0: Thank you.
1: Goedemiddag broeders en zusters, namens de kerkraad mag ik u allemaal hartelijk welkom eten bij deze dienst. Ik heb voor u de volgende afkondigingen. Het is vandaag de eerste zondag van advent. Op woensdag 13 december wordt er een in georganiseerd, hier in de Schuilhof. Deze zingin begint s'avonds om half acht, u wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Voor de vacature van jeugdhoudeling heeft de kerkraad zuster Marjolein Wolf benoemd. En voor de vervulling van de vacature veroudering heeft de kerkraad de volgende zusters gekandideerd. Tanja Langevoort en Marioke van Velen. De verkiezing zal, zo de heren wil, plaatsvinden in de vergadering op zondag 10 december, aansluitend aan de morgendienst. Broeder Rick Keep heeft zich ontrokken aan onze gemeente. Het is nog niet bekend of en waar hij zich gaat aansluiten. In deze dienst gaat voor dominee Beute uit Apeldoorn. Hartelijk welkom dominee. Ik wens je allemaal een gezegende heredienst.
0: Goedemiddag ja, allemaal, fijn om elkaar te ontmoeten hier in de kerk, maar vooral ook fijn om samen God te kunnen ontmoeten deze middag en op God onze hoop en onze verwachting te hebben. Zo beginnen we ook deze dienst, dat past ook in Advent, op u mijn heiland blijf ik hopen dat lied zingen we straks na Fotum en Groet. Zullen we eerst beginnen door eerst tegen God te zeggen dat we alles van hem verwachten. Genade is voor jullie, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. een lied net weer een iets andere melodie had dan je dacht. Laten we samen bidden. Onze Vader in de hemel. Zo komen we bij u als mensen die... graag u in ons leven... verwelkomen. Als mensen die er naar verlangen om dicht bij u te zijn. En dat verlangen komt niet uit onszelf, maar ook dat verlangen komt bij u vandaan. U plant het in ons door uw heilige geest. Dank u wel dat we zo mogen ontdekken hoe uw eigen verlangen in ons uitgaat naar u. En zo trekt u ons dichter naar u toe. We dank u wel dat we juist ook in deze adventstijd daar ook van doordrongen mogen raken. Dat we leven in verwachting van de komst van Jezus Christus naar deze wereld. En we danken u dat u dat zo'n 2000 jaar geleden al gedaan hebt. Dat u naar deze wereld gekomen bent zelf. De Zoon van God. Met mens onder de mensen dat u ons hebt laten zien wie u bent, het licht in deze wereld. Dat u ons hebt laten zien en horen wat de weg is die we hebben te gaan door deze wereld heen. En dat u ons hebt laten zien dat u niet een God bent die op een afstandje toekijkt, maar een God die ingrijpt, een God die redt, een God die geneest, een God die vergeeft. Heer, dank u wel daarvoor. Zo willen wij ook met u leven. Wees bij ons deze dienst als we uit de Bijbel lezen. Wees bij ons als we luisteren naar de preek, als we zingen, als we bidden, als we geven van wat we van u gekregen hebben. Hier laat ons gezegende, als gezegende mensen ook straks weer van hier gaan. Om een zegen te zijn op de plek die u ons geeft. Genadige en heilige God en Vader geef ons wijsheid om u te ontdekken, volharding om u te zoeken, geduld om op u te wachten, ogen om u te zien, een hart dat zich in stilte op u richt en een leven dat u verkondigt door de kracht van de geest van Jezus Christus, onze Heer. Amen. We gaan straks uit de Bijbel lezen, Psalm 50, een, een psalm die ook nou, die vaak gezongen is in de tijd van Advent. Maar als inleiding op de Bijbellezing zingen we eerst Psalm 113, het eerste en het tweede vers. Dan doen we de schriftlezing Psalm 50 en uit diezelfde psalm zingen we dan ook vers 1 en vers 2.
2: Lees op Psalm 50. Een Psalm van Asaf. De God der Goden, de Heer, gaat spreken en roept de aarde bijeen, van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat. Uit Sion stad van volmaakte vracht verschijnt God in stralend licht. Hij komt, onze God, en zal niet zwijgen. Laaiend vuur raast voor Hem uit. Rondom Hem wervelt een storm. Hij roept de hemel op, daarboven, en ook de aarde, bij het oordeel over zijn volk. Breng mijn getrouwen voor mij, die zich met offers aan mij verbinden. De hemel verkondigt Gods gerechtigheid, Hij zelf treedt op als rechter. Luister, mijn volk, ik ga spreken. Israël, ik ga tegen je getuigen. Ik, God, je eigen God. Ik klaag je niet aan om je offers. Nooit dooft voor mij het offervuur, maar de stier uit je stal heb ik niet nodig, nog de bokken uit je kooien. Mij behoren de dieren van het woud, de beesten op duizenden bergen. Ik ken alle vogels van het gebergte, wat beweegt in het veld is van mij. Had ik honger, ik zou het je niet zeggen, van mij is de wereld en wat daar leeft. Eet ik soms het vlees van stieren, of drink ik het bloed van bokken? Breng God een dankoffer, geef de Allerhoogste wat je hem belooft. Roep mij te hulp in tijden van nood, ik zal je redden en je zult mij eren. Maar tot wie, wie kwaad doet, zegt God, wat baat het dat je mijn geboden opzegt en mijn verbond in de mond neemt. Je haat het als ik je terecht wijs, mijn woorden schuif je terzijde. Zie je een dief, je loopt met hem mee, en bij overspeligen ben je thuis. Je gebruikt je mond voor lastertaal en verbindt je tong aan bedrog. Je getuigt tegen je eigen broer, werpt een smet op de zoon van je moeder. Zou ik dan zwijgen bij wat je doet? Je denkt toch niet dat ik ben als jij? Ik klaag je aan, ik som je wandaden op. Begrijp dit goed, jullie die God vergeten, of ik verscheur je en er is niemand meer red. Wie een dankoffer brengt, geef mij alle eer. Wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt.
0: Ja, Psalm 50. Het zou zomaar kunnen dat je vanmiddag snel klaar bent met deze Psalm. Dat zou, namelijk, dat zou best kunnen. En misschien heb je de Psalm net wel gelezen, meegeluisterd en gedacht: hé. Hey, nou ja, dit is een tekst die gaat over de formalistische Jopen. En mensen die regels belangrijker vinden dan het leven. Deze Psalm keert zich tegen mensen die met een vroom gezicht in de kerk zitten, maar door de weeks alles doen wat God verboden heeft. Deze Psalm gaat over huigelaars en hypocrieten. Goed dat deze mensen is aangesproken worden. Ik erger me ook altijd groen en geel aan zulke mensen. Ze hebben de mond vol, maar kijk eens hoe ze doen. Ja, bij ons in de kerk kan ik er ook nog wel een paar aanwijzen die, voor wie dat geldt. Altijd mooie woorden, altijd zondag op zijn best. Maar je kunt ze beter door de weeks niet tegenkomen. Want dan is het niet best. Die mensen moeten maar eens flink in hun oren knopen dat het zo niet gaat. En je zou je nog in goed gezelschap bevinden ook als je de psalm zo leest. Er zijn genoeg mensen die bij deze psalm direct wijzen naar de fariseeën in de tijd van Jezus. Het waren ook mensen die zich druk konden maken over, over tienden van hun komijn en anijs. Maar hun ouders in de te staan. Die zich druk maakten om de buitenkant van kommen en schalen. Maar hun eigen binnenkant vergaten. Ik las zelfs. In een vooroorlogsboek. Laat ik dat er even bij zeggen. Een vooroorlogsboek over deze psalm. Dat dit ook typisch is voor de joden. Zelfs vandaag nog. Met hun schijn van uiterlijke gerechtigheid. En dat zouden we vandaag natuurlijk nooit meer op die manier zeggen. Maar het laat wel zien hoe. Er vaak gedacht wordt. En hoe we zelf misschien ook wel eens denken. Op de een of andere manier hebben we toch vaak die neiging. Om, om eerst aan andere mensen te denken. Oh, voor, voor, voor die mensen zou deze tekst wel eens goed op zijn plek kunnen zijn. Mensen die keurig doen wat er gedaan moet worden. Maar bij wie het soms ver zoeken lijkt. Naar het hart. Of mensen die wat al te tolerant zijn. Als het om Gods geboden gaat. He, lees maar ze komen allemaal... Ze komen allemaal voorbij in deze psalm. Aan wie denk jij bij deze psalm? Betrap je jezelf er ook wel eens op dat je naar een preek zit te luisteren en dan denkt: oh, dat mag hij of zij wel eens goed in zijn oren knopen wat er nu gezegd wordt. Of, of wat goed dat de dominee dat nu zegt, want dat moet hij ook eens een keer horen. We hebben, misschien niet allemaal, maar toch, veel van ons hebben de neiging om voor een ander. Luisteren. Om te denken dat dit soort aanklagende psalmen allereerst voor iemand anders bedoeld zijn. Maar is dat wel terecht? De kerkvader Augustinus die geeft bij deze psalm het terechte advies: laat ieder vooral zijn eigen hart onderzoeken. Laat ieder vooral zijn of haar eigen hart en leven onderzoeken. Inderdaad, we leven. In de tijd van Advent Dat is een tijd van verwachten Een tijd van voorbereiden Een tijd van uitkijken Een tijd van toeleven Naar de komst van Jezus Christus ja, Advent is niet maar het, het, het aanloopje Naar kerst toe Maar is altijd over meer gegaan Over de eerste komst van Jezus Christus heen Heeft de kerk ook altijd uitgekeken Naar zijn tweede komst Zijn wederkomst En Advent is altijd de tijd geweest Om tot jezelf in te keren om je hart en je leven te onderzoeken. Om jezelf je af te vragen of je wel echt uitziet naar de komst van God. Of je wel echt leeft als een kind van God, oprecht, dankbaar. Staat God echt op nummer 1 in je leven? Of verberg je je achter een goed opgetrokken muur van, van schijnheiligheid, een, een, een bedriegelijke mooie buitenkant? En juist door bij dit soort psalmen eerst aan een ander te denken, en dus niet aan jezelf, kun je ontdekken hoe nodig het is om ook naar je eigen leven te kijken. En ik zou je willen uitdagen, hier als je in de kerk zit of thuis, als je thuis zit te luisteren, om de komende adventsperiode daar eens voor te gebruiken. Om, om je nou eens niet druk te maken over alle kerstdrukte, om eens wat minder aandacht te besteden aan het optuigen van je kerstboom of of het gewoon helemaal niet te doen, rare gewoonte wat mij betreft, maar wat, wat je wil, hebben we het niet over. Maar je begrijpt het punt, hè. ga deze Advent eens bij jezelf naar binnen. In plaats van je druk te maken om de buitenkant. Neem eens de tijd om je eigen leven te overzien. En om je af te vragen hoe je leven voor God eruit ziet. Je kunt natuurlijk altijd makkelijk wijzen naar andere mensen. Maar het gevaar waar het in Psalm 50 over gaat, dat geldt ons allemaal en het kan ons allemaal overkomen. En ik durf zelfs, zelfs te zeggen, overkomt ons allemaal zo nu en dan. Namelijk dit, dat we plichtmatig worden in ons leven voor God. Dat we gemakzuchtig worden in het luisteren naar God. En want dat zijn de twee zaken die in deze psalm aan de orde worden gesteld. Plichtmatig worden en gemakzuchtig worden God komt als rechter naar deze wereld en hij gaat de wereld ook aanspreken, hij gaat zijn volk aanspreken, en hij heeft zijn volk iets te zeggen en de hele wereld alles en iedereen mag het horen wordt opgeroepen als getuige. En wat wil het geval? Wie worden er aangeklaagd? Vers 5. Hè, we hebben, in die rechtszaak wordt er, wordt er iemand aangeklaagd. Wie worden er aangeklaagd? Mijn getrouwen. Die zich met offers aan mij verbinden. Dat zijn de mensen. Mensen die toegewijd leven aan God. Niet de vijanden van God worden aangeklaagd in deze psalm. Niet de mensen die er een potje van maken in hun leven. Daar gaat het hier niet over. Het gaat over mensen... Die voor hun eigen gevoel goed bezig zijn. Zij die zich met offers aan mij verbinden. In het Hebreeuws wordt een toespeling gemaakt op het verbond. Zij die mij offers brengen naar mijn verbond. Het verbondsvolk van God zelf. De getrouwen van God. Als je, als je vervolgens hoort wat er bij deze mensen allemaal aan schort. kun je je afvragen of dit geen ironische woorden zijn. Zijn deze mensen wel de getrouwen van God? Zijn het wel mensen die zich met offers aan God verbinden? Jawel, maar dat maakt het nog eens extra pijnlijk. In deze tekst gaat het over jou en over mij. Over mensen die hun best doen om voor God te leven. Mensen die met hun goede gereformeerde gedrag... ...toch geregeld de plank volledig misslaan. Herkenbaar? Mensen die toch stiekem wel eens denken... Nou, ja, dat het best goed gaat met geloven. Misschien onbewust denken dat, dat God toch ook best wel tevreden kan zijn. God, wat wilt u nog meer? Kijk eens naar alle offers die ik breng. Kijk eens naar de tijd die ik besteed in uw koninkrijk. Kijk eens naar alle bezoekjes die ik breng. Alle mensen die ik aanbacht geef. Alle tijd die ik stop in het draaiend houden van de kerk. Kijk eens. En dan zegt God... Dat zie ik wel. Dat is het punt. Ik zie, ik zie je offers echt wel. Maar denk je nou echt dat ik dat nodig heb? Alles is al van mij. En als ik wat nodig heb... zou ik het zeker niet aan jullie vragen. Het gaat niet om de offers die je brengt. Het gaat niet om de tijd. Het gaat niet om het geld dat je opoffert voor God. Het gaat om de dankbaarheid waaruit je leeft. Wat er uit je hart komt. Is dat dankbaarheid? Ik, uh, ik had deze psalm aan een paar mensen van tevoren gegeven. en, en, en Lees die psalm eens door. En, en la, laat, me, laat me ons horen wat je voor vragen je hebt. En toen zei iemand: Hoe kan het nou dat God eerst zegt. Wacht even. Hoe kan het nou dat God eerst zegt dat hij onze offers niet nodig heeft? Hè, dat zegt hij eerst in, in Psalm 50. Maar dat hij vervolgens zegt in vers 14. dat we hem een dankoffer moeten brengen. Hoe kan dat nou? Nou, dat is precies het punt. Dat is precies het punt, want een offer kost je iets. Een offer doet op een bepaalde manier een beetje pijn. En zomaar kan de gedachte ontstaan dat de ander aan wie je het offer aanbiedt, dat moet waarderen. Ziet God wel dit of dat? Maar bij een dankoffer ligt, dat, ligt het focus anders. Een dankoffer is niet verplicht en komt voort uit een dankbaar hart. Een dankoffer wil aan God laten merken hoe blij en hoe gelukkig je bent met God. En zolang je nog vooral bezig bent met wat het je kost, ben je nog niet aan het danken. Snap je? Twee mensen kunnen precies hetzelfde doen. Maar de een doet het omdat hij denkt dat hij dat moet doen en de ander doet het omdat hij blij is om zoiets aan God terug te kunnen geven. Een dienst op zondag is voor de een iets wat moet omdat je christen bent en voor de ander een moment om God te danken en te eren. Een bezoekje in de gemeente bij iemand die het nodig heeft is voor de een, omdat het nu eenmaal moet, voor de ander een manier om God vol dankbaarheid iets terug te geven. Een gift aan een goed doel is voor de een een poging om zijn schuldgevoel te zwijgen op te leggen, voor de ander een manier om dankbaarheid uit te delen aan mensen die dat harder nodig hebben. Ik zie je het? Het gaat niet om de buitenkant, het gaat niet om wat je doet, het gaat om de binnenkant. Is het een verplicht nummer, is het iets wat jou een goed gevoel moet geven omdat je het gedaan hebt, of is het een uiting van dankbaarheid en moet het God allereerst een goed gevoel geven. En begrijp me goed, hè? de grens tussen het een en het ander is niet altijd even duidelijk. Ons hart is vaak een warboel. ...van intenties en bedoelingen. Daarom is het ook zo nodig... ...om bij jezelf naar binnen te gaan... ...en te onderzoeken wat er in je hart leeft en gebeurt. En hetzelfde geldt ook voor ons gedrag... Hè? ...daar gaat de tweede helft van die psalm over. Dat we best vaak wel weten wat goed is en wat niet goed is... ...en dat we dat zelfs ook wel kunnen zeggen... Hè? ...de geboden van God kunnen we zo opdreunen... ...maar komt het ook uit onze vingers... Ook als niemand kijkt. Zo'n 50 wordt juist zo spannend omdat God in een stralend licht verschijnt. Dat is, dat is prachtig om dat te zien. Dat is indrukwekkend en schitterend. Maar het brengt ook alles aan het licht. Het maakt ook het duister en het donker in ons leven pijnlijk zichtbaar. In het licht van God kun je niet langer naar andere wijzen die zoveel slechter zijn dan jij... In het licht van God kom jij zelf in beeld. Heb je geen excuses meer? Heb je geen poot meer om op te staan? Moet je erkennen dat je net zo goed vaak voor het duister gekozen hebt? Moet je toegeven dat je zomaar een meeloper wordt van mensen met die verkeerde dingen doen? Ben je misschien wel iets te tolerant geworden over dingen die niet goed zijn? Is je leven misschien wel iets te veel anything goes geworden? En ben je wel iets te goed geworden in het goed praten van dingen. In het stralende en schitterende licht van God wordt onze schijnheiligheid duidelijk. En ik huiver daarvan. Want het gaat mij net zo goed als jou en jou. En dat, dat, dat kun je toch niet zeggen dat je, dat je geen zonde doet. Dat kun je toch niet zeggen dat, dat er niks misgaat in je leven. Gods komen, zijn verschijning in stralend licht is niet alleen maar prachtig en schitterend. Het is ook huiveringwekkend en op een bepaalde manier zelfs gevaarlijk. Laaiend vuur raast voor hem uit, rondom hem wervelt een storm. En aan het slot van de psalm nog maar even de conclusie. Begrijp dit goed, denk hier aan, denk hier goed over na. Jullie die God vergeten, of ik verscheur je en er is niemand die redt zo ben je nu ruw wakker geschud uit je vrolijke december feestmaand winterslaap mooi zo want dat was precies de bedoeling het licht van God is geen twinkelend kaarsvlammetje, geen gezellig ledlampje in de kerstboom het is een oogverblindende bouwlamp het doet pijn aan je ogen Kijk er vooral niet recht in, want je ogen gaan er kapot van. En zelfs als je er niet in kijkt, maakt het pijnlijk duidelijk hoe het er met je voor staat. Geen reden om het goed getroffen te hebben met jezelf. Geen reden om jezelf nog eens even op de borst te kloppen. Geen reden om te wijzen op alle offers die je hebt gebracht. Maar een moment waarop je hart doorlicht wordt. En hoe ziet dat eruit? Advent. Hij komt. Onze God. Misschien had jij er niet zo heel veel zin in. Dat hij komt. En is dat door deze preek misschien nog alleen maar minder geworden. Misschien keek je er wel naar uit. Maar vraag je je nu af. Ja is dat wel eigenlijk al zo verstandig om daar naar uit te kijken. Wie ben ik eigenlijk voor God. Hoe ziet mijn hart eruit in zijn licht. Leef ik als een dankbaar en gehoorzaam mens. Wat drijft mij eigenlijk. Wat beweegt mij. Hij komt. Nou liever niet als ik eerlijk naar mezelf kijk durf ik hem zo wel onder ogen te komen maar wat een geluk dat in de kerk Advent altijd over de beide komsten van Jezus Christus gaat en dat, dat sinds kerst zijn tweede komst altijd in het licht staat van zijn eerste komst als je inkeert in jezelf, als je je eigen hart onderzoekt, ga je hopelijk ook meer uitkijken naar kerst. Naar het feest van de geboorte van de redder van de wereld. Het feest van hem die geboren werd in de stad van David, de redder. Hij die de Messias is, de Heer zelf, bij hem kunnen we schuilen. Het onderzoeken van je eigen hart, het bij jezelf naar binnen gaan, is niet bedoeld om het dus vervolgens ook allemaal maar weer zelf helemaal op orde te gaan zitten maken. Om nog harder je best te gaan doen. Nee. Het is, nog, het is bedoeld om nog meer te ontdekken hoe hard je Jezus Christus nodig hebt. De redder van de wereld. Hoe echte verandering in je leven pas mogelijk wordt met zijn hulp.
3: <kijen>
0: en dat dankbaarheid in ons leven niet vanzelf gaat komen. Maar pas als we gaan ontdekken hoe diep Gods vergeving en Gods genade gaat. Onderzoek je hart. En vraag je af of je van harte God aanbidt en van harte voor hem wil leven. En als je daar nog twijfels over hebt. Richt je dan vooral op het ongelooflijke wonder van zijn komst naar deze wereld. Om ons te bevrijden. Om ons juist te redden van schijnheiligheid en hypocrisie. Hij belooft het. Roep mij te hulp in tijden van nood. Ik zal je redden en je zult mij eren. Dan wordt jouw leven een dankoffer. En dan zul je zien dat God redt. Amen. We zingen elkaar het lied. Heer u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. samen danken en bidden Heer onze God U die verschijnt in stralend licht U die komt en niet zal zwijgen laaiend vuur raast voor U uit en rondom u wervelt een storm. U zult komen naar deze wereld. Nog eenmaal. En hier als we Psalm vijftig lezen en zingen, dan kan ons dat ook wel een beetje koud om het hart worden. Want uw heiligheid, uw majesteit, uw heerlijkheid zijn niet te evenaren, zijn voor ons niet te bevatten. We ontdekken dat we met al onze vroomheid ernstig tekortschieten bij u. Dat er niets is waarmee we bij u in een goed blaadje kunnen komen. We kunnen u niets geven dat al van u is. Alles is al van u. We kunnen, u, we kunnen niets voor u doen wat u niet zelf in ons bewerkt. Hier we komen bij u als bedelaars, als mensen die zich klein maken voor uw heerschappij, voor uw licht, waarin zo pijnlijk duidelijk wordt wie wij zijn. Ik dank u wel dat we daarover nadenken, niet als mensen zonder hoop, niet als mensen zonder Perspectief, maar dat we daarover nadenken als mensen die leven. na de eerste komst van Jezus Christus. Heer, dank u wel dat we. Uw liefde ontdekken. als we naar hem kijken. Dat we. Uw rechtvaardigheid ontdekken. Als we ontdekken dat Jezus Christus als redder naar deze wereld komt. Is ook. Kunnen wij met u leven. En zo kan er ook, kunnen we ook eerlijk kijken naar. Het donker in ons eigen leven. Onze schijnheiligheid. Ons stoer doen over. Wat er goed gaat in ons leven. Heer, we beleiden u onze. Kleinheid. We beleiden u onze schijnheiligheid. We beleiden u onze. Zonden, de dingen die er misgaan in ons leven, de lelijke woorden die we spreken tegen anderen, de nalatigheid in onze zorg voor anderen. We rekenen op uw vergeving, we rekenen op Jezus Christus, de redder van de wereld en ook onze redder. En we bidden u, help ons om om in de komende tijd ook eerlijk naar onszelf te kijken om onszelf te onderzoeken waar leef ik voor waar laat ik me door leiden? En geef dat het ons nog meer en meer ertoe dwingt om op weg te gaan naar Bethlehem naar het kind in de voerbak het kind dat in kleinheid uw grootheid laat zien Ga ja, zo met ons in deze adventstijd, dan bidden we u in de naam van Jezus Christus, de Redder van de wereld. Amen. Even kijken, ik zie dat het slot van de dienst iets anders gaat dan u wellicht gewend bent. Eerst is er ruimte voor de collecte, daarna lees ik met jullie de geloofsbeleidnis en direct aansluitend zingen we dan ook ons slotlied. Dus eerst is het tijd voor de collecte, daarna de geloofsbeleidnis en dan het slotlied. Samen met christenen over de hele wereld en christenen van alle tijden beleiden we dit geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven neergedaald in de hel. Op de derde dag, opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de Heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest is met jullie allemaal.